0: Welkom bij Nederkast, ga mee op reis en laten we Nederland samen ontdekken. Welkom bij de tweede aflevering van Nederkast, de podcast over Nederland. Deze aflevering ga ik het samen met Peter Rijn van Mulligan hebben over de Nederlandse economie. Naast mij zit mijn man Tom. Hey Tom. Hey laai. Leuk dat je er weer bent. Ja,
1: ja, we wonen hier samen in principe. Hè? Ja. <laughs> Waarom heb je dit onderwerp gekozen?
0: Nou, economie gaat ons allemaal natuurlijk aan. En zodra je eigenlijk het nieuws aanzet, een krant opent, zelfs op social media, zie en hoor je natuurlijk niks anders dan torenhoge inflatie, de krabbe arbeidsmarkt, vergrijzing, wat ook nog natuurlijk problemen gaat leveren.
1: Ja, zoveel hangt er vanaf en je hebt eigenlijk heel weinig vanzelf in de hand.
0: Ja, precies, want het is echt een gezamenlijk iets. Dus dat is de reden dat ik voor het onderwerp heb gekozen.
1: Nou, interessant. En je gaat het hebben over inflatie, krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Ja, heb je er ja. zelf ook een beeld bij?
0: Nou ja, um, inflatie, daar voelen we natuurlijk als individu superveel van. Toch? Jij komt vandaag thuis met een pak eierkoeken en brood. En dat was 8,20 euro. Nou, ik vind het echt te gek voor woorden. Ja, bizar. Crozet is een grote kostenpost aan het worden. <laughs> Al die boterhammen.
1: Ja, eigenlijk ongemerkt worden je, je etenswaren duurder voor kleinere verpakkingen. In een flesje bier is het tegenwoordig nog maar 0,3 centiliter ja. in plaats van 0,33. Uh, maar we betalen er hetzelfde voor.
0: Ja, dat heeft een naam, toch?
1: Shrinkflation inderdaad. Mm, ja. uh, je gaat of meer betalen voor hetzelfde, of je gaat hetzelfde betalen voor minder. Uh, nou Ja,
0: exact dit soort dingen, zeg maar... En alles wat je op het nieuws hoort. Ik kan me voorstellen dat, dat men er moedeloos van wordt. En voornamelijk als je het zelf al niet zo breed hebt. Dus ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat hij te zeggen heeft.
1: Als er iemand iets vanaf weet, dan zei hij het wel.
0: Nou, even voor de luisteraar, degene die hem niet kent. Uh, Peterijn van Mulligen is hoofdeconoom. Hij is de woordvoerder van het CBS. In 2019 heeft hij De Slimste Mens gewonnen. Ons lievelingsprogramma. Ja. <laughs> het is weer begonnen. Hij heeft onlangs, ook een, boek, of onlangs hij heeft ook een boek geschreven. Met ons gaat het nog altijd goed. En daarin ontrafelt hij de mythes over Nederland. Super interessant.
1: staat mij op mijn uh, nachtkastje. Wat nog te lezen. Ja, ik, ik zal er binnenkort dus... mijn tanden eens in gaan zetten.
0: Ik denk serieus dat het jou goed zou doen. Okay. <laughs> voor de luisteraar klink jij echt als een negative een soort, Nancy, een van, maar dat uh... valt wel mee. Je kan er nu nog iets over zeggen, hè, om dat recht te trekken. Uh,
1: even voor, voor de goede orde, ik ben niet negatief. <laughs> ja. Uh, ja, ik, ik, ik zie mezelf meer als een realist.
0: Oké, okay, nou Tom, ik ga er vandoor uh, en ik spreek je daarna wel.
1: Ja, tot straks. Veel succes. Veel plezier.
0: Peter Heijn, heel erg bedankt voor je tijd alweer. Uh, laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Hoe is het gesteld met de Nederlandse economie?
2: Nou, we zitten nu uh, eind 2022. En dat ja. is nu een ja, bijzondere tijd, zou je wel kunnen zeggen. Want de Nederlandse economie is tot nu toe hard gegroeid in vergelijking met een jaar geleden. En, uh, in de eerste drie kwartalen, daar hebben we nog cijfers van, is de economie bijna 5% groter. Nou, dat is best bijzonder als je bedenkt dat in 2021 we ook al zo'n soort groei hadden. Na die grote coronacrisis. Hè? Dus dat we daarna, na die crisis, zouden uh, herstellen met een sterke economische groei. Dat was op zich niet zo gek. Hè? We halen die schade weer in. Ja. Maar dat je jaar erop het weer goed doet, dat is bijzonder. Maar het is wel zo dat in de tweede helft van het jaar die groei een beetje tot stilstand is gekomen. Er zijn ook heel veel economen die waarschuwen voor een recessie. Nou, dat zou zomaar kunnen. Ja, is het wezen... gestabiliseerd? Ja, het is in het de derde kwartaal ietsje gekrompen. Uh, een, een eind uh, over een paar weken, dan, uh, dan publiceren we nieuwe cijfers, dus dan komt er een tweede schatting. Nou, het kan zijn dat dat nog ietsje groter of kleiner is, maar min 0,2, dat is eigenlijk een stabilisatie. Komt naar een sterke groei. Maar ja, er, zijn veel, uh, er is veel vrees voor recessie, heeft ook alles met de hoge inflatie te maken, de situatie in uh, Oekraïne. Aan de andere kant, als de een recessie wordt, wordt het wel een hele bijzondere. Want de arbeidsmarkt is op dit moment nog steeds heel krap. Ja. En wat je vaak in een recessie ziet, is dat heel veel mensen hun baan kwijtraken, bedrijven failliet gaan. Nou, daar is op dit moment nog absoluut geen sprake van. En sterker nog, als je bedrijven vraagt, wat is dit moment je grootste probleem? Dan zegt de grootste groep, zegt een tekort aan personeel kan geen mensen vinden.
0: Oké, okay, allereerst, waarom vrezen mensen zo erg voor de economische toekomst die we hebben?
2: Ja, dat heeft op dit moment alles met inflatie te maken. Die is enorm hoog. Sowieso voor Nederlandse begrippen. De laatste keer dat inflatie zo hoog was, dan moet je echt terug naar halverwege de jaren 70. Ten tijde van de oliecrisis en de nasleep daarvan. En ja, Dus dat is al bijzonder. En je ziet dat het ook heel erg geconcentreerd is. Het zijn vooral energieprijzen die hard zijn gestegen. Andere dingen worden nu ook wel snel duurder. Maar de grootste pijn zit bij die energierekening, dat er heel veel mensen zijn, je, hoorde, je kent de verhalen waarschijnlijk ook wel, die ineens met een energierekening worden geconfronteerd die een paar honderd euro per maand hoger is. Nou, en als je een prima inkomen hebt, is dat vervelend maar te doen. Maar we hebben in Nederland ook heel veel mensen die ja, ja, toch al uh, met moeite de eindjes aan elkaar weten te knopen. En als je dan ineens een hogere rekening krijgt of een naheffing, van je energieleverancier van een paar dan duizend euro. Ja, dat is, dat is meer dan vervelend.
0: Dus die angst is heel erg reëel. Die is gebaseerd op feiten.
2: Ja, dus in heel veel gevallen is het dat ook zo. En ook voor de mensen voor wie dat nog niet gebeurt. Uh, bijvoorbeeld omdat ze nog een vast contract hebben. En relatief weinig voor hun energie uh, betalen. Die ze natuurlijk om hun heen. Ze horen familie, vrienden over met dit soort horrorverhalen. En die denken van ja, wat gaat er straks in februari gebeuren als mijn contract afloopt, ja. wat, wat krijg ik voor de kies? Dus mensen die, dat gaat wel tussen de oren zitten, mensen zijn daar heel angstig voor. Tegelijkertijd hebben we met z'n allen nog wel een, een kolossale corona spaarpot overgehouden. Want tijdens corona ja, gingen de inkomens gewoon door. We konden niks uitgeven bijna. Uh, voor, voor hebben we toen ook
0: minder gespendeerd?
2: Ja, absoluut. Je zag echt dat uh, de inkomens, ja dat steeg gewoon verder in hetzelfde tempo als wat ze altijd deden. Alleen ja de consumptie klapte helemaal in elkaar. In elkaar. En ja, in die tijd hebben we gewoon vele tientallen miljarden euro's meer gespaard dan normaal. En ja, die spaarpot is ook dit jaar weer uh, verder gegroeid. Dus he, de buffers zijn er nu wel, maar die buffers zijn natuurlijk ook niet helemaal gelijk verdeeld.
0: Is het dus eigenlijk een unieke situatie? Of kunnen we terugkijken naar de geschiedenis en denken van nou, dit zal zich op deze manier uitspelen?
2: Nou, op deze manier, dat is wel heel bijzonder. Dat zien we niet vaker. Kijk, de, de vorige echt grote crisis, die financiële crisis van 2008-2009, was ook een hele bijzondere. Maar in sommige aspecten leek dat ook wel wat op de depressie in de jaren 30, Die ook zijn oorsprong had in de financiële sector. Die helemaal in elkaar klapte. We kennen de beelden waarschijnlijk wel van de Amerikaanse beurzen. De zwarte donderdag. Uh, met de nasleep daarop. En ook nu was dat weer uh, de bron zat in de financiële sector. En ja, het, heeft, het kost ook jaren voordat dat weer voorbij was. Dus daarvan kon je nog wel zeggen van, nou ja, dit is gewoon een beetje een parallel. Er natuurlijk ook heel veel verschillen, maar... Het kwam uh, heel veel economen ook wel bekend voor. En het voordeel daarvan was, hè, we, we hadden ook al wat geleerd van die depressie in de jaren dertig. Dus heel veel beleidsmakers, centrale banken wisten in ieder geval welke fouten ze niet moesten herhalen. En deze situatie is heel anders. Hè, we, zitten gewoon, we zitten nu met een hele krappe, overspannen arbeidsmarkt. Uh, tegelijkertijd hele hoge inflatie. We komen uit een periode van wegvallende vraag door corona. Daar, daarna weer hele sterk... Herstel van de wereldeconomie. Dus een ja. deel van de inflatie komt ook wel door die gestegen vraag. Het is, dus deze combinatie van omstandigheden, die is wel heel vreemd. Oké,
0: okay. dan heb ik twee vragen. A, wat is economische groei? Daar hadden we het natuurlijk iets eerder over. En ten tweede, die, die arbeidsmarkt die zal, zich, die zal niet minder krap worden door de vergrijzing. Die nee, Die we nee. mee zullen maken de komende jaren.
2: Klopt, hè. dus om even met die tweede vraag te beginnen. Ja. Die krapte op de arbeidsmarkt die heeft verschillende oorzaken. De meest zichtbare is natuurlijk zijn incidentele oorzaken. Namelijk die sterk toegenomen vraag naar corona. We konden lang niks en nu wil iedereen tegelijk op vakantie lijkt het wel, of erop uit. Dus we willen dat spaargeld ook wel uitgeven. Ja, en, eh, maar bedrijven hebben dat personeel helemaal, helemaal niet om dat te doen. En het is niet omdat er te weinig mensen willen werken, want het aandeel mensen dat werkt in Nederland is nooit eerder zo hoog geweest. Dus echt gewoon die vraag is enorm. Ja. Die coronamaatregelen hebben het ook wel erger gemaakt, want door al die steunmaatregelen zijn er maar weinig bedrijven fiet gegaan ...die misschien in normale tijden wel failliet waren gegaan... ...dan waren die mensen op zoek gegaan naar een andere baan... ...dus dat was de krapte waarschijnlijk echt een stuk kleiner geweest. Maar een structurele oorzaak, en die zag je ook voor corona al... ...is dat de groeiende vergrijzing zorgt voor een, ja, een permanente druk op de arbeidsmarkt. Heel veel mensen stoppen met werk omdat ze met pensioen gaan... Maar ja, geven daar dan nog wel geld uit. Ze doen boodschappen, ze laten ja. uh, het huis verbouwen. Dus ze zorgen wel voor werk. En er zijn relatief steeds minder mensen over die dat werk kunnen doen. Dus dat zet gewoon een structurele druk op de arbeidsmarkt die uh, nog wel een paar decennia zo blijft.
0: Wat zal de structurele oplossing dan zijn in deze?
2: Nou ja, er is eigenlijk maar, uh, maar één echt structurele oplossing. En dat is een mooi haakje naar nou, je eerste vraag. Wat is economische groei? En dat is slimme werken. He, er wordt al veel gezegd van we moeten veel meer uren werken in Nederland. Want uh, we het zijn staan de grootste
0: part-time. Bij...
2: Ja, he, dus uh, we werken heel veel part-time. En ondanks het feit dat de arbeidsdeelname gemeten in mensen zo'n beetje de hoogste ter wereld is, werken we met z'n allen zo weinig uren. Dat als je dat omrekent naar hoeveel uren werken, verdeeld over alle, uh, uh, in alle mensen, dan staan we wel weer heel erg laag. Dus we moeten meer uren werken om die tekorten op te lossen. Nou, dat kan wel een beetje helpen. Maar uiteindelijk eh, roop je dan ook tegen de grenzen van het haalbare aan. Want ja, meer uren werken betekent ook dat we andere dingen minder kunnen doen. Is er ook weer meer kinderopvang nodig? Hebben we minder tijd voor vrijwilligerswerk? En er zitten sowieso maar een eh, bepaald aantal uren in de, we in de werkweek. Dus eh, daar, daar zijn wel wat opties, maar dat is eindig. Ja. En dan is er maar één echte optie die echt leidt ook tot structurele economische groei. En dat is een verhoging van de arbeidsproductiviteit. Nou, dan ben ik bij je eerste vraag: wat is economische groei? Eigenlijk is economische groei niks anders dan efficiënter omgaan met alles wat je gebruikt. Dus dan moet okay. je bijvoorbeeld aan menselijke arbeid denken, maar ook aan energie, aan grond, uh, grondstoffen. Uh, en eigenlijk alles wat je gebruikt in het productieproces, om dat zo efficiënt mogelijk te doen, ja. dat is echt economische groei.
0: Oké, okay, en hoe meten we dat door uh, BBP?
2: Nou ja, het Bruto Binnenlands Product ja. is inderdaad de meest gebruikte maatstaf voor hoe groot een economie is. En voor de productiviteit delen economen dat vaak door het aantal gewerkte uren. Dan heb je arbeidsproductiviteit. Maar er eh, kunnen ook meer manieren naar productiviteit kijken. Je kunt ook kijken naar wat er verder allemaal gebruikt is in het productieproces. En er zitten niet alleen mensuren in, maar er wordt ook energie gebruikt. Eh, we gebruiken ook machines, eh, we gebruiken grondstoffen. En dat doen we ook steeds efficiënter. Vooral bij het gebruik van energie is dat nu heel actueel. Want we hebben lange tijd gehad dat energie plezierig goedkoop was. Dus was het ook niet echt nodig om daar heel veel zuiniger in te worden. We werden dat wel een beetje, maar dat ging niet heel hard. Maar ja, nu energie zo enorm duur is geworden. Ja, loont het echt om daarop te bezuinigen? Het is eigenlijk wat dat betreft is er wel een parallel aan te wijzen. Bijvoorbeeld de jaren zeventig. Toen was energie nog veel goedkoper dan nu... ...waar we dragen weg dat olie bijna niks kostte... ...heeft ook geholpen bij uh, het realiseren van de economische groei van toen. Maar ja, toen werd olie ineens hartstikke duur... ...en wat zag je daarna gebeuren? Dat auto's veel zuiniger gingen rijden... ...want ja, mensen wilden toch wel een wat zuiniger wel. auto. Ja. Huizen werden beter geïsoleerd... ...want ja, dat, 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 zette, dat, dat had uh, een effect om daar wat aan te doen. En zoiets zul je nu ook wel zien... ...dat er weer meer wordt ingezet om het minder gebruiken van energie, met name fossiele industrie. Want er zijn sowieso al genoeg redenen om daar minder van te willen gebruiken. Dus dit helpt daarbij wel. Dus dat is een beetje het gouden randje rondom deze energiecrisis. Dat het ons wel stimuleert om zuiniger met die fossiele brandstoffen om te gaan. Al was het maar omdat het gewoon geld scheelt.
0: Zodra ik de tv aanzet, word ik eigenlijk overspoeld door negatief nieuws eigenlijk. Dan lees ik jouw boek en dan spreek ik je, of een Ralph Baudelier. Dan werkt dat wel heel erg geruststellend. Kan je me vertellen hoe we er nou echt momenteel op dit moment voor staan, economisch gezien?
2: Nou ja, kijk, hè, die mismatch die is heel duidelijk ja. tussen uh, hè, wat je op tv ziet en eigenlijk wat je ziet als je echt om je heen kijkt. Als je naar buiten kijkt, dus niet naar het scherm maar door het raam. En die tweede situatie die is eigenlijk altijd veel positiever. En dat is ook wel logisch, want wat zie je in het nieuws? Dat zijn de dingen die opvallen en dat zijn de dingen die misgaan. Ja. En daar is ook alle reden voor, want als je de dingen die misgaan, als je daar verder geen aandacht aan besteedt, ja, dan valt er blijkbaar ook niks te verbeteren. Dus het is goed dat we dat doen. Maar uh, het risico daarvan is, is dat je dan gaat denken wat je op dat scherm ziet of in de krant leest, dat het, uh, dat, dat de algemene stand van de wereld is. Ja. En dat is niet zo. Nou, nou, de huidige positie van Nederland is nog steeds een hele goede, hè, ondanks corona en uh, allerlei andere ellende die we nu hebben met hoge energieprijzen. Ook als je kijkt bijvoorbeeld naar die ramingen van het Centraal Planbureau, 4% koopkracht eraf in uh, 2022 en 2023, dan denk je, nou, dat is, uh, dat is stevig, dat, dat kost ja. ons veel geld. Maar ja, kijk je dan wat terug, dan zit je terug op het niveau van de koopkracht van ongeveer 2018. Nou, dus
0: dat is helemaal zo slecht nog niet.
2: Je kunt niet zeggen dat we in 2018 heel arm waren. Hey, het is natuurlijk, ja. wil je wel weer economische groei, want mensen willen er toch wel een beetje op vooruit gaan. Ze willen ook het ja. idee hebben dat hun kinderen het nog weer beter zullen krijgen. Dus om nou te zeggen van, nou ja, niks aan de hand. Maar het is ook weer niet zo dat nu helemaal uh, de ellende is uitgebroken en dat het, uh, ja, het nooit meer zo goed wordt als het was. Het is vervelend genoeg, dat zal ik zeker niet ontkennen. Maar het is wel iets waar de Nederlandse samenleving, die we zijn met z'n allen hartstikke rijk, we kunnen gelukkig wel tegen een stootje.
0: Het is genuanceerder dus.
2: Ja, en er zijn natuurlijk altijd groepen voor wie het er anders uitziet dan voor andere groepen die het, ja. die, het, die het wat beter hebben. Maar als je kijkt naar Nederland als geheel en je kijkt in vergelijking met hoe we ervoor stonden 10, 20, 30 jaar geleden, ja, dan kan ik eigenlijk alleen maar de conclusie trekken dat we er alleen maar op zijn vooruit gegaan.
0: Oké. Okay. Fijn om te horen. Een van die dingen uh, wat ik op het nieuws ook voor continu voorbij zie komen en wat ik je nu ook hoor zeggen, die twee groepen, laten we het ongelijkheid noemen, wordt de ongelijkheid in Nederland steeds groter?
2: Dat is niet wat, wat is ongelijk ja, ongelijkheid eigenlijk? Dat is, dat, laten we daarmee beginnen, dat okay. is wel een hele goede. Um, ongelijkheid heeft natuurlijk heel veel dimensies. Er wordt vaak gekeken naar de financiële kant, bijvoorbeeld inkomensongelijkheid, vermogensongelijkheid. Nou, de cijfers die er daarvoor zijn, die zijn, uh, die zijn redelijk duidelijk. Inkomensongelijkheid is eigenlijk al jarenlang uh, constant in Nederland. Sinds 1990 ongeveer is dat niet of nauwelijks veranderd. In de jaren 80 steeg het wel een beetje. Dat heeft vooral te maken met het feit dat toen echt een serieuze crisis was in Nederland. en De welvaartsstaat eigenlijk zo opgezwollen was dat de overheidsfinanciën dat niet meer konden dragen. Nou, die is toen stevig gesaneerd. Maar ja, dat betekent wel dat mensen aan de onderkant daar wat meer last van hadden. Dus dat heeft de ongelijkheid toen wel ietsje vergroot. Eind jaren 70 was het een beetje op zijn laagste punt ooit. Maar sinds 1990 is dat vrijwel gelijk gebleven. Dus kijk je naar inkomens, dan gebeurt er niet zoveel. Vermogens is een ander verhaal. Sowieso is de vermogensongelijkheid in Nederland relatief groot. Mm -hmm. En dat heeft ook wel een beetje te maken uh, met hoe uh, de Nederlandse samenleving is ingericht. Hè. Kijk bijvoorbeeld naar uh, een woningbezit... In Nederland kun je gewoon heel veel geld lenen voor een hypotheek. Je kunt gewoon 100% van de waarde van de hypotheek lenen en dat vindt niemand gek. Dus dat betekent dat mensen ook heel veel schulden opbouwen om, om die hypotheken en uh, om die huizen te kunnen kopen. Een nadeel daarvan is, is dat dat wel uh, meer ongelijkheid uh, in de hand werkt. Als je, want he, je ziet dat wel vaker landen waar dat ook zo is, daar is de vermogensongelijkheid vaak ook groot. Ja. Bijvoorbeeld een land als Denemarken, terwijl Denemarken in heel veel opzichten in Nederland lijkt, in de zin van dat het een redelijk egalitair land is. Er staat wel weer in Nederland tegenover dat we allemaal grote pensioenfondsen hebben, waar heel veel mensen bij aangesloten zijn. We hebben eigenlijk een basisinkomen voor gepensioneerden, dat we AOW noemen. Dus uh, de vermogensongelijkheid hier is wat dat betreft uh, voor heel veel mensen ook weer niet zo'n groot probleem, omdat uh, ook de meeste mensen toch wel gegarandeerd zijn van een voldoende inkomen om rond te komen. Maar hoe dat is alleen hè, vermogensongelijkheid, inkomensongelijkheid. Dat is dan alleen het financiële plaatje. Uh, maar waar heel veel mensen ook aan denken, het is niet zozeer naar geld, maar gewoon kansen in het leven. Denk oh, aan ja. bijvoorbeeld aan verschillen tussen mensen die uh, relatief uh, kort op school hebben gezeten. Niet zoveel diploma's hebben versus mensen met een academische opleiding. Uh, mensen die hoog opgeleid zijn, lang hebben gestudeerd, veel diploma's hebben. Die worden veel ouder, hebben hogere levensverwachting, maar zijn ook veel... Langer dat ze gezond blijven. En dat verschil kan wel oplopen. Tot uh, na zo'n 7 à 8 jaar. Ja dat is ook een vorm van ongelijkheid. En
0: wordt dat verschil ook steeds groter?
2: Um, dat durf ik even niet te zeggen. Maar uh, het verschil is er al, is er al wel een tijd. En dat ja. heeft met allerlei zaken te maken. Ook bijvoorbeeld met leefstijl. Je ziet dat. Mensen met meer opleiding over het algemeen een wat gezondere leefstijl hebben. En dat is niet zozeer omdat ze op de universiteit tot in het laatste jaar uh, een soort voedingscoach voor de klas hadden staan wat ze moeten eten, hoeveel ze bewegen. En als mensen minder opleiding gehad, dat ze die les hebben gemist. Um, maar dat is iets wat je duidelijk wel terugziet. Maar goed, tegelijkertijd, als je meer een hoger inkomen hebt, is het ook makkelijker om je die gezonde leefstijl aan te meten. Want wat je vaak ziet is mensen met lage inkomens hebben daar ook stress van. Om die uh, rekeningen te kunnen betalen. En die, dat zorgt er wel voor dat het vaak moeilijker wordt om je op andere dingen ook te focussen. Om daar altijd de beslissingen te nemen die de goede zijn. Dus het is ook voor mensen met een goed inkomen makkelijker eigenlijk. Om uh, de dingen te doen waar je langer gezond van blijft. Kansenongelijkheid is ook, uh, ook zo'n dingetje van hè, mensen die in achterstandswijken wonen. Ja. Of in uh, een klein dorpje op het platteland hebben die wel dezelfde onderwijskansen bijvoorbeeld als mensen die in een welvarende buitenstad in de uh, in, in, in Randstad wonen, hè, waar maar betere leraren zijn.
0: Als we, dat, als we die kansenongelijkheid hè, vergelijken, uh, die van Nederland vergelijken met de rest van de wereld, hoe kunnen we dat dan zien?
2: Nou, dat is een beetje lastig om dat goed te vergelijken, maar wat je wel ziet uh, in Nederland, uh, bijvoorbeeld in het onderwijsstelsel uh, en ook bijvoorbeeld in hoe uh, jongeren het doen op de arbeidsmarkt, dan doet Nederland het relatief goed. Ja, wat, uh, ik ben geen onderwijsexpert, maar het beeld dat ik soms wel krijg uit dit soort statistieken is dat Nederland aan de ene kant... ...weinig echte uitblinkers heeft aan de bovenkant. Ik kijk naar echte topwetenschappers. Dat zie je dan voornamelijk bij de topuniversiteiten... ...bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, ook in het Verenigd Koninkrijk. en Nederland is het wat dat betreft meer subtop. Uh, maar aan de andere kant, we hebben ook heel weinig uitschieters aan de onderkant. Dus het Nederlands onderwijsstelsel uh, is waarschijnlijk niet het beste ter wereld. Maar het slaagt er over het algemeen wel heel behoorlijk in... Om uh, iedereen tot op een zeker uh, minimaal basisniveau te krijgen. En dat zie je ook heel duidelijk terug. En dan kom ik toch weer op de arbeidsmarkt uit. Waar ik net weer iets meer van ja. weet dan van onderwijs. Is <laughs> ja. dus als je kijkt naar schoolverlaters. Zonder werk. Dus dat zijn jongeren die niet, geen studie volgen. Maar ook niet werken. Uh, dat, is, uh, dat aandeel is nergens in Europa zo laag als in Nederland. Misschien dat het in Luxemburg nog iets lager is. Verschilt een beetje per jaar. Maar, hé, werkloze schoolverlaters hé, dat waarvan je zegt van nou, dat zou je kansarme jongeren kunnen noemen want ja, die zijn blijkbaar al klaar met de opleiding zijn, niet ja. nog, zijn nog niet een beroepsopleiding aan het doen of iets anders en toch werken ze niet, wat doen ze dat is een groep waarvan je kunt zeggen van nou, dat, die wil je als maatschappij lijkt me zo klein mogelijk houden ja. en, en juist die groep is in Nederland uh, heel, heel erg klein. klein en ook veel kleiner dan andere landen dus dat doet mij in ieder geval de conclusie trekken dat is in ieder geval ook een Nederlandse onderwijsstelsel en ook in combinatie met de arbeidsmarkt wel zo is ingericht dat vrijwel iedereen in Nederland ook wel die kans heeft ja. uh, om gewoon uh, werk te vinden met de, met de opleiding die die genoten heeft.
0: Ligt het dus aan iemands individuele intrinsieke motivatie?
2: Ja, dat is een hele lastige. Uh, kijk, motivatie speelt, zal ongetwijfeld de rol spelen. Uh, Aanleg, wat je kunt of niet. Kijk, sommige eh, niet, eh, zaken als competenties op allerlei terreinen. Hoe handig je in iets bent, hoe snel je bepaalde dingen oppikt. Ja, dat is niet gelijk verdeeld. Je hebt gewoon mensen die super slim zijn en mensen die uh, moeilijk mee kunnen komen. Net
0: als jij, want jij bent de slimste mens. Uh, nou ja, in
2: zekere <laughs> zin, hè, ik weet heel veel nutteloze feitjes. En dat, dat levert je soms eens dus wat op. Maar uh, dus dat is niet gelijk verdeeld. En ja, dan merk je er gewoon. Hè, de mensen die me moeilijker mee kunnen komen, ja, die vinden het ook moeilijker om een opleiding af te ronden. Dat is, en, en daar is uh, helaas vrij weinig aan te doen. En ja. die. Die groep eh, die is niet heel groot. Zeker landen ja. in Nederland valt dat wel mee en slagen we er ook wel in om die mee te krijgen. Maar ja, goed, eh, ja. er zijn bepaalde voorzieningen die we in het verleden hadden, de sociale werkplaatsen. Ja. Daar is wel op bezuinigd. Eh, nou, is het niet zo dat je al in de cijfers kunt zien hè, dat er een, een soort probleemgroep aan ja. het ontstaan is: mensen die echt niks kunnen en ook in de maatschappij niet mee kunnen komen. Maar eh, die groep zul je altijd hebben.
0: En om elite zou je zeggen dat het dus over een aantal jaar wel zichtbaar is. Maar omdat we misschien zo'n krapte op de arbeidsmarkt hebben, zal dat ook misschien wel meevallen.
2: Ja, dat is wat lastig om te zeggen. Hè. Dus de groep die echt niet mee kan komen en daar ook echt niks van vinden, die, die zal er altijd zijn. Is in Nederland wel relatief klein. Okay. Maar dat is natuurlijk geen reden om te zeggen van, ah ja jongens, dat kunnen we helemaal niks aan doen. Die paar procent ja. moeten we maar voor lief nemen. En ik denk wel dat je als samenleving moet inzetten om te proberen om die mensen ook een kans uh, ja, te geven. Absoluut. Maar uh, ja, en, en sommige mensen kunnen ook gewoon pech hebben. Het is echt niet zo dat, dat, ik denk zelfs in de meeste gevallen van de mensen die echt heel weinig hebben in het leven, in heel gevallen het ook niet mee zit. Dat ja. ze niet de beste fysieke gezondheid hebben. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij mensen in de, die in de bijstand zitten, dus helemaal niet werken. Uh, de meerderheid daarvan is ziek of arbeidsongeschikt. Ja. Het is niet zo dat ze, dat ze gewoon geen zin hebben om te werken, vaak kunnen ze het niet. En ja, als omstandigheden waar je mee op zijn gegroeid niet mee zitten, ja, dan is het ook veel moeilijker om iets van je leven te maken. Je punt je...
0: is gewoon al min twee.
2: Ja, ja dus he, dat zeven vinkjes verhaal van Joris Luijendijk, daar is veel kritiek op gekomen. Maar ja, het, bij sommige vinkjes maakt het echt wel uit of je ze mee hebt yes, of niet. En, he, dus de omstandigheden leven waar je in feite weinig, zelf weinig invloed op hebt. Hè? Ja, die bepalen nog steeds wel voor een deel de kans op wat je bereikt. En het is niet zo in Nederland dat dat alles bepalend is. Ja. Het is niet, in Nederland is het gelukkig nog steeds zo dat ook als je achtergrond diep mee zit... Uh, maar je doet wel je best, dan kun je nog wel iets bereiken. Maar het is niet een simpel, weg verha simpel verhaal van het is alleen maar geluk... of het is alleen maar eigen inzet. Het is altijd een combinatie van die twee. oké
0: okay. En als we nu toch richting de cijfermatige kant ervan gaan van inkomensongelijkheid... Uh, hoe wordt inkomensongelijkheid in Nederland gemeten nou, kijk, en in Europa? Uh,
2: de meeste landen doen dat wel uh, op een vergelijkbare manier. Tenminste het, mee, het, het, het vaststellen van op basis van de data die je hebt. Maar uh, veel hangt natuurlijk ook af van de kwaliteit van de gegevens die je hebt. Okay. Uh, in Nederland hebben wij het geluk dat wij bij het CBS de fiscale data van de Belastingdienst kunnen gebruiken. Nou, iedereen in Nederland moet gewoon ieder jaar zijn belastingaangifte uh, invullen. En de cijfers die daaruit komen, die gebruikt de Belastingdienst natuurlijk. Maar die gebruiken wij ook voor het vaststellen van allerlei inkomensstatistieken en vermogensstatistieken. Nou, dus heel het
0: is heel erg...
2: Het is vrij gedetailleerd yeah. en uh, heel fijnmazig. En het is ook een, een integraal, het is geen steekproef waarmee werken. Het is weten van iedere Nederlander het inkomen dat hij of zij heeft opgegeven. Natuurlijk is er altijd wel wat zwart geld. <laughs> ja. En vermogens die in het buitenland zijn gestald, ja, daar weet de Belastingdienst ook niet van. Dus een volledig overzicht... Kun je nooit krijgen, maar het beeld dat we hebben, dat is wel vrij gedetailleerd. Dat is in heel veel andere landen ook niet zo.
0: Hoe wordt het daar gedaan ja,
2: dan? Ja, uh, dan is het vaak een combinatie van enquêtes of uh, ze proberen dat op een andere manier te schatten. Hè, of ze weten wel iets van de Belastingdienst, maar, uh, maar, maar niet alles. Hè. Dus dat wisselt heel sterk. Maar zeker als het over enquêtes gaat, je kunt je voorstellen dat vooral mensen met veel vermogens of hoge inkomens nog wel eens last hebben van onderrapportage dat ze niet alles netjes opgeven. Dus zeker bij vermogenscijfers zie je dat heel duidelijk. Spreekt Nederland er altijd uit als land met een van de hoogste cijfers wat betreft vermogensongelijkheid. Terwijl ik denk, ja, maar vergelijk Nederland nou eens met een land als het Verenigd Koninkrijk. Ja. Als je wel eens in het land geweest bent en je rijdt Zichtbaar, door je heen, ja. dan zie je gewoon ja, zie je ook regionaal enorme verschillen in, uh, in welvaart. en in het en in Nederland valt dat reuze mee, die heb je ook wel, maar de, de contrasten zoals je die bijvoorbeeld daar ziet of in de land als Frankrijk zijn hier veel kleiner. Dus ik vermoed dat dit niet alleen een kwestie is van echte cijfers, ja. maar dat er ook wel gewoon nou ja, veel statistische ruis op zit.
0: Oké, okay. ongelijkheid wordt gemeten middels het gini coëfficiënt ja. uh, Hoe scoren we daarop? Kan je daar iets over zeggen? Nou, kan je het misschien ook toelichten inderdaad?
2: Ja, nou, de gini wat die, wat je daarmee doet, is dat je alle inwoners op een rijtje zet. Ja. Van lage inkomens tot hoge inkomens. In een uh, Excel sheet. Bijvoorbeeld is <laughs> een hele grote Excel sheet, maar ja. stel je het zo voor. Je ja. kunt het ook als een soort van parade zien. En dus he, links staan de mensen die het laagste inkomen hebben. Dat kan zelfs negatief zijn, bijvoorbeeld een zelfstandige die een keer een jaar verlies heeft geleden. Ja. En dat gaat zo door tot aan de mensen met de hoogste inkomens. Nou, met ieder stapje kun je het ook optellen. He, dus de onderste 1% heeft dan gecombineerd 0% en de onderste 2% heeft misschien gecombineerd een half procent van het inkomen. Nou, uiteindelijk kom je bij de 100% van alle mensen uit en die hebben natuurlijk ook samen 100% van het inkomen. Ja. Nou, als je de inkomensongelijkheid uh, helemaal nul zou zijn, dus uh, iedereen zou precies hetzelfde hebben, dan, uh, dan zou je die, die, die som zou je gewoon een, een diagonale lijn zijn. De, de laagste 1% heeft 1% van het inkomen, de ja. laagste 10% heeft 10% van het inkomen enzovoort. Dat is volledige gelijkheid. Nou, dat is niet zo. Hè? Dus de echte lijn die je zou trekken, zit daaronder het voorbeeld dat ik nu noemde. en Dat is ook wat je ziet. Hè? De laagste 20% inkomen hebben maar 8% van het inkomen. En dan de hoogste procent hebben meer, dus dan kom je ook weer bij die 10% uit. En die Gini-coëfficiënt is eigenlijk de, het stuk tussen die diagonale ja. lijn die je hebt en de echte lijn die je hebt, en als iedereen het gelijk heeft, dan vallen die twee lijnen samen, is het nul.
0: Communistisch.
2: Dan is het, ja, dan precies, dan zit je in een soort communistische heilstaat waar iedereen het werk doet en dan vervolgens wordt al het geld uh, gelijk onder iedereen verdeeld.
0: Ja, ook niet ideaal. Dat, is, uh, dat
2: lijkt me ook niet uh, helemaal nee. ideaal, we hebben ook in het verleden gezien dat dat niet helemaal uh, goed nee. werkt in de praktijk. Maar het andere uiterste is dat niemand iets heeft, maar over de allerlijkste personen. En dan is de daadwerkelijke verdeling gewoon een horizontale lijn op die x-as. Ja. Tot aan het allerlaatste puntje. En dan schiet hij ineens verticaal gewoon 90 graden omhoog. Ja, en dan is die gini-coëfficiënt maximaal. Dan zit hij op 1. Ja. Ja, dus 0 is het laagst mogelijke. 1 is het hoogst mogelijke. En Nederland zit ongeveer net iets onder de 0,3. En in de meeste andere landen zit je... Veel hoger, hè. dus de Verenigde Staten gaat het, zit het echt uh, rond de 0,45. Sommige landen in uh, Zuid-Amerika, waar de inkomens heel, ongelijk, heel groot is, zit het uh, nog weer hoger. Ja. En in binnen Europa zit Nederland wel bij de landen met uh, de laagste inkomensongelijkheid. Zijn het misschien uh, een, hooguit uh, drie of vier landen, waar het nog weer lager is dan in Nederland. Maar het zit allemaal in die range dan.
0: Maar geen ongelijkheid hebben is dus ook absoluut niet wenselijk.
2: Nou ja, kijk, uh, voor sommige mensen zou dat wel zo zijn. Uh, alleen uh, ja, het, het probleem van een te lage ongelijkheid kan ook zijn dat je mensen, dat voor sommige mensen geen stimulans meer uitgaat. Ja. Kijk, sommige mensen hebben gewoon een intrinsieke motivatie. Die willen gewoon doen wat ze doen, wat ze er ook voor verdienen. Ja. En die zeggen van nou ja, ik ga gewoon dit doen, dit is mijn leven, dit is mijn passie. En uh, hè, zolang ik niet doodgaat van de honger vind ik het prima. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat niet doen. Die, die kiezen ook een bepaalde studierichting uh, juist omdat ze weten, daar kan ik een goed inkomen mee verdienen. Uh, of ze kiezen werk dat heel vies en gevaarlijk is. Dat mensen liever niet doen, maar he, daar staat dan een wat hoger salaris tegenover om mensen toch te verleiden om dat uh, werk te gaan doen. Ja, Dus dat soort werk gebeurt dan niet meer of je ja. moet mensen gaan dwingen. Om het werk te doen. En dat mag niet. Nou, dat lijkt me niet goed. Nee, en wat je, dan, wat je bijvoorbeeld ook in communistische landen zag, als het toch niks uitmaakt wat je doet en je verdient hetzelfde salaris.
0: Ja, dan worden mensen ook... Ja. ja, waarom zou je dan Waarom zou je, je nog je best
2: doen? Dus precies. ik ben uh, zelf uh, in mijn jeugd kwam, ben ik ook nogal op vakantie geweest in Hongarije, dat toen nog communistisch was. Nou, toen werd ja. er wel een beetje, in de jaren tachtig hebben we het al wat geëxperimenteerd met de vrije markt, heel voorzichtig. Dus uh, waar wij dat aan merkten was uh, bij restaurants. Hè, de meeste restaurants waren gewoon staatsrestaurants. Dus mensen die daar werkten waren gewoon ambtenaren of zo. Ja. Nou, in, de, in de bediening werkte of in de keuken. Maar je had ook particuliere restaurants. Dat was ja. gewoon het eigendom van degene zelf en het uh, personeel. Nou, we kwamen er heel snel achter dat je maar het beste in die particuliere restaurants kon eten. Want ja, de staatsrestaurants dan, uh, ja, dat was ongeïnteresseerd personeel. Hè. De broodjes die je bij geserveerd kreeg, die je niet gebruikte, ja, die werden gewoon weer... Zichtbaar gewoon in een grote bak met allemaal broodjes, uh, andere broodjes teruggelegd. Van uh, waarschijnlijk de vorige dag of misschien de vorige week.
0: Het maakt allemaal niks uit.
2: Het eten was veel minder goed. Ja. De, de bediening was ongeïnteresseerd. Dus dat hoef je niet erg te vinden. Maar je ziet al direct ja. dat dat een heel concreet voorbeeld is van wat het, uh, wat het verschil is. Maar aan de andere kant, je wil die inkomensongelijkheid ook niet te groot krijgen. Nee, absoluut niet. Want uh, dan ontstaat er al snel een... een kloof in de maatschappij, dat zie je bijvoorbeeld heel duidelijk in Zuid-Amerikaanse landen eh, waar mensen met hoge inkomens, eh, en ook in sommige gebieden in de VS zie je dat wel die wonen bij elkaar, zitten daar hoge hekken omheen met zware bewaking want ja, die, eh, die, die zijn gewoon bang om iets te verliezen want ja, al die arme mensen die, eh, die, die willen misschien bij hen inbreken ja. en voor mensen met lage inkomens is het ook heel frustrerend want die hebben het idee van ja, hoe ik ook mijn best doe
0: ik kom daar niet.
2: Ik kom er toch niet. nee Dat is, dat is ook heel demotiverend. Dus het is een beetje hè, het is de, de vraag van wat is nou de ideale inkomensongelijkheid. Te hoog is absoluut niet goed, dat snapt iedereen. Te laag uh, ook niet. En ik denk dat die in Nederland, uh, als ik zo een beetje een oogschouw neem hoe het in andere landen zit, dat is het over het algemeen uh, wel goed is. Dat is een, wat, wat nog iets anders daarbij is. En dat is altijd wel grappig om te zien, is dat een hoge mate van gelijkheid ook voor uh, het sociaal welbevinden en ook voor de gezondheid van de bevolking groot is. He, dus ook als je kijkt naar bijvoorbeeld historisch onderzoek, dan blijkt vaak uh, gemiddelde lichaamslengte ja. heel sterk samen te hangen met inkomensongelijkheid. Echt? Dus het feit dat Nederlanders de langste ja, mensen ter wereld zijn, we iets heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat die inkomensongelijkheid uh, zo laag is.
0: Oké, okay, interessant. De ouderen in onze samenleving, dat is de rijkste groep, toch? De um, die groep wordt groter. Ja. Wordt de ongelijkheid dan ook groter?
2: Nou, dat, dat hangt een beetje vanaf waar je naar kijkt. Uh, de ouderen zijn de rijkste groep, inderdaad, als je kijkt naar vermogens. oké okay. dat is ook wel logisch. Ja, niet
0: inkomen, nee. Want
2: ja, die hebben hun hele leven gehad om hun schulden af te lossen, om uh, geld te sparen voor hun pensioen. Dus dat uh, ouderen gemiddeld meer vermogen hebben dan jongeren, dat snapt iedereen. En net zoals iedereen het ook logisch vindt, dat ouderen een lagere levensverwachting hebben dan jongeren. Dat is ja. gewoon, ja, dat is een waarheid als een koe. Ja. Uh, okay. Met inkomens is het anders. Hè. De, gemiddelde, de inkomens van ouderen, die, die zitten niet bij de laagste groep. Maar wel, som, uh, de meeste van zitten net onder het gemiddelde. Als je de inkomensgroep in, in, uh, in groepen van telkens 10% verdeelt, dan zie je vooral dat in de... De, de, de derde en de vierde, 10 groepen, daar zitten heel veel gepensioneerden. Omdat het pensioen dat ze verdienen natuurlijk lager is dan hun laatste verdiende salaris. De, de hoogste inkomens zijn toch vaak zelfstandige ondernemers met een goed lopend bedrijf. Hoogopgeleide werknemers met een, met een goede baan. Bijvoorbeeld in de, in de financiële sector of in de, de advocatuur. Dus, dus de meeste gepensioneerden zitten zo rond het midden of, of ietsje daaronder. Uh, dus je kunt zeggen van nou, die hebben dat hartstikke slecht. Uh, aan de andere kant, de gepensioneerden van nu zijn rijker ook in inkomen uh, dan alle generaties gepensioneerden voor hen. Lang okay. was het zo in Nederland en overal ter wereld eigenlijk, dat als je te oud was om te werken, dan was je eigenlijk overgeleverd aan liefdadigheid. Ja. Uh, of van je familie, en als je die niet had van de kerk of van de staat. Hè, dus uh -huh. dat was ook een reden dat toen uh, pensioen is ingevoerd, AOW, in de jaren 50 Heel veel andere landen. En uh, Duitsland had dus dat al langer gedaan. En het werd toen na de Tweede Wereldoorlog over, overal uitgebouwd. Maar ook toen had je nog heel veel regelingen. Uh, financiële regelingen. Om het voor gepensioneerden wat makkelijker te maken. De oude roze strippenkaarten. Hè, de korting op zaken als ja. bibliotheken en musea. Want ja, dat was gewoon een groep die het wat minder uh, goed had. Dus die moesten ook op die manier gesteund worden. Nou, daar is nu echt al lang geen sprake meer van. Hè. Dus ja. de meeste gepensioneerden. Het is dus armoede. Is ook heel erg laag onder die groep. Uh, is,
0: hoe zit het überhaupt met armoede in Nederland? Is er armoede?
2: Die, die is er wel. Um, alleen ja, een beetje een, een, een lastige is. Er zijn ook wel mensen die, je, die denken daar heel anders over. Uh, armoede is in een land als Nederland een relatief begrip. Yeah. Kijk, je hebt er natuurlijk in Nederland wel een, een groep daklozen. Dat is, uh, en die zitten niet echt in deze statistieken, omdat we... Daarvan uh, de cijfers uh, niet kunnen me, uh, goed kunnen bepalen. Maar los van de, uh, van de daklozen heb je ook al mensen die een inkomen hebben onder de armoedegrens. Dat is wat wij okay. dan als een risico op armoede zien. En, maar in de Nederland betekent dat in de meeste gevallen dat je vooral uh, moeilijk meekomt in uh, het sociaal verkeer. Wat voor andere mensen heel logisch is. Je hebt ja. geen geld voor een abonnement van een sportvereniging. Of je kinderen kunnen niet op zwemles. Uh, je kunt, uh, de boodschappen die je doet zijn veel, veel schraler. misschien moet je nog wel naar de voedselbank als je een keer broodbeleg nodig hebt waar je het, eten, waar je het geld niet voor hebt maar het is niet zo dat je in Nederland uh, bijkans doodgaat van de honger of dat je geen, dus per definitie ook geen dak boven je hoofd hebt uh, dus in uh, landen die echt arm zijn met serieuze armoede ziet dat er heel anders uit ja. vanuit het perspectief van een, uh, een land als Niger of, uh, of, of Afghanistan. Natuurlijk ja. in Nederland en van nou zijn dat jullie armen, nou, dat, uh, dan zou je hier schatrijk zijn bij wijze ja. van spreken. Dus, ja. Maar goed, dat betekent niet dat het geen probleem is, want als je wat minder goed, goed mee kunt komen in de maatschappij en je kunt je kinderen niet op een sportvereniging doen, terwijl al hun vriendjes en vriendinnetjes dat, dat doen. Dan is dat
0: contrast mega groot. Precies, toch? dus dat, ja. he, dat,
2: dat is automatisch reden tot... Eh, tot een, uh, een lagere manier, uh, een lagere geluksbeleving. Je ziet ook dat mensen met lagere inkomens, met slechtere gezondheid, dat die heel veel minder tevreden zijn over het leven. Ze zijn ook vaak een slachtoffer van criminaliteit. Die, ja, die zitten toch meer in de hoek wat, waar de klappen vallen. Ja. Ook al uh, allerlei welvaartsindicatoren. En je ziet toch vaak dat als mensen slecht scoren op welvaartsindicatoren, dat dat ook vaak samenhangt met het feit dat ze een laag inkomen hebben. Dus als ze daar zitten, doen ze het vaak op heel veel terreinen slecht. Maar goed, het is, het is een relatief begrip. Armoede is wel afgenomen de afgelopen jaren. heeft ook wel te maken met het feit dat de economie het goed deed. Hè, dat er steeds ja. meer banen bij kwamen. Dus uh, de kans op armoede was steeds kleiner. Is, is wel anders geweest in Nederland. Vooral in de jaren tachtig, uh, is dus de zware crisis. Toen was uh, meer dan 20% van de Nederlanders zat zelfs onder die armoedegrens. Nou, dat is nu nog niet in 6%. Dan kun je nog steeds zeggen 6% te veel. Vooral bij kinderen. De kinderen zouden eigenlijk niet in armoede moeten leven, want die kunnen er niks nee. aan doen. Dus het, het positieve nieuws is, is dat het gedaald is. Maar uh, je kunt altijd zeggen... Uh, ...ieder kind dat opgroeit in armoede is er één te veel.
0: Ja, en dat wij toch een soort van vangnet hebben.
2: Ja, dat hebben we wel. En uh, dat is ook heel erg ingericht. En dat is eigenlijk ook, ook wel de reden. Uh, dus ook dat die inkomensongelijkheid in Nederland... ...laag is en de armoede. Dat heeft ook veel te maken met het feit... ...dat we daar zo mee bezig zijn met z'n allen. We vinden ja. dat als maatschappij ook een serieus probleem. In heel veel andere ja. landen weten ze ook wel dat het zo Nou ja, maar... Dat is nu eenmaal zo. Of je moet maar harder je best doen. Je krijgt alle kansen die je hebt. Dus dat, dat verschilt ook een beetje hoe, hoe je er als samenleving tegenaan kijkt. Nou, het is heel duidelijk. Eh, sla maar eens een willekeurige kranten open. In Nederland vinden we het met z'n allen zaken als inkomensongelijkheid en armoede heel erg onwenselijk. En ik denk dat dat er ook wel heeft, aan heeft bijgedragen dat ze ook juist laag zijn.
0: Omdat er heel veel voor gedaan wordt. Omdat we ja. dat juist niet vinden. We vinden
2: het een probleem. Daardoor zijn er allerlei regelingen, toeslagen... Uh, noem maar op, om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk mensen daar last van hebben.
0: We leven toch eigenlijk wel in een heel prettig land, hè?
2: Ja, ja. en er kunnen altijd dingen beter. Ja. Je, dus voor ieder onderwerp wel iets te bedenken van, nou, dit deel doen ze daar toch beter, en dit deel doen ze daar toch beter. Maar hè, als je alles op een rijtje zet, je kijkt naar allerlei landen met, je pakt allemaal verschillende welvaartsindicatoren, en je zet een land op die manier op een, uh, een rijtje, dan scoort Nederland wel altijd heel erg hoog. Hè? Samen een beetje met de usual suspects. Denk aan landen als de Scandinavische landen, Zwitserland, Oostenrijk. Dat zijn ook vaak landen die uh, heel hoog scoren op een breed scala aan dat soort welvaartsindicatoren. Ja, en daar zit Nederland gewoon tussen.
0: Ik vind dat een hele mooie afsluiter.
2: Ja, ja ik denk hè, dat het kan, al, kan altijd beter. Ja, daar moeten ja. we ook altijd naar bij verstreven. Maar we moeten niet denken dat het alleen maar er slechter op geworden is, want dat is echt niet zo.
0: Dank je wel, Peter Rijn.
2: Graag gedaan, dat was leuk.
0: Beste luisteraar, bedankt dat jij je kostbare tijd hebt besteed aan het luisteren van deze aflevering. Wil je niks missen? Volg dan Nederkast op Spotify, Apple Podcasts of Podimo. En ook ben ik ontzettend benieuwd wat jullie van Nederkast vinden. Dus laat alsjeblieft een review
1: achter. Tot volgende week dinsdag.